0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Cacing di podcast Sinopsis Kehidupan Season 2. Nggak terasa kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadhan. Nih, siapa nih teman-teman nih yang puasanya tahun kemarin masih bolong-bolong? Ayo dong. di tahun 2023 kita resolusi bareng-bareng kita uh, puasanya mudah-mudahan di tahun ini bisa tanpa ada halangan, tanpa ada gangguan dan puasa 30 hari dengan uh, lengkap gak ada bolong-bolong lagi, mantap nah pada episode kali ini aku aku akan membahas sesuatu atau fenomena yang sangat lumrah sekali di masyarakat, yang mana fenomen, apa, fenomena ini dari dulu hingga sekarang tetap lestari dan kayaknya bakal terus ada sampai sampai manusia manusia ini habis, enggak ya? Nah, yang bakalan kita bahas adalah um, The Power of Orang Dalam Jadi, buat kamu sekarang yang lagi cari kerja Cari pasangan Cari apapun lah So, pasti, kita tuh pasti selalu bersinggungan dengan yang namanya Orang Dalam dengan segala kalor belakangnya kayaknya menarik kalau misalkan kita upas tuntas mengenai orang dalam ini seperti apa so, check it out oke, okay, kita mulai dari definisi definisinya sangat sederhana ini ini disebut sebagai kata pelaku orang dalam Jadi, eh, pelaku yang ada di dalam. Nah, di dalam ini, ini banyak bisa objeknya. Entah itu di dalam kantor, di dalam eh, pekerjaan apapun. Jadi, kalau kita kecilkan sebutnya, orang dalam yang bakal kita bahas ini adalah orang dalam yang ada di dunia pekerjaan. Jadi spesifik Bakal kita bahas orang dalam yang ada di perusahaan swasta Orang dalam yang ada di perunturian, di perusahaan, atau dimanapun di tempat kita bakal kerja nantinya Kenapa fenomena itu bisa terjadi? Kenapa hal ini menjadi lumrah? Kayaknya menarik tuh Kalau kita kupas tuntas di sini Oke okay. Kemudian setelah definisi Kayaknya clear ya Mengenai definisi orang dalam Nah Kenapa Hal itu bisa terjadi Yang pertama Ada beberapa faktor Ini menurut Aku Menurut pengalaman pribadiku Dan menurut Informasi yang aku dapat Jadi Kenapa fenomena itu bisa terjadi Dan marak sekali sekarang Yaitu dikarenakan seperti ini sepertinya ada eh, main, ada sebuah mindset yang kurang lebih seperti ini ya kalau misalkan kita kerja di suatu tempat kita pasti memprioritaskan adalah orang-orang terdekat kita at least itu bisa keluarga inti kita keluarga besar kita sanak saudara, kerabat, atau kawan baik yang bakal mengisi pos-pos tertentu di ruang lingkup pekerjaan kita yang membutuhkan uh, orang atau people atas dasar keluarga dulu prioritasnya gitu kan yang penting keluarga dulu dapet kerja, yang penting eh, teman teman dulu deh, atau siapa si, siapa 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 dulu deh yang dapat kerja nah itu yang jadi landasan utama kenapa eh, fenomena fenomena orang dalam ini bakal terus besar itu karena itu dasarnya kecuali kalau misalkan mindset kita udah bergeser bahwa kalau misalkan Kamu harus bisa kerja di lingkup ruang apa di lingkup kerjaku. Kamu harus benar-benar profesional. Kamu harus uh, berintegritas. Kamu punya etos kerja yang tinggi. Nah, itu bisa uh, lain cerita ya dengan fenomena ini. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah ketika uh, si Orang dalam ini memasukkan atau memberdayakan keluarga-keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabat terdekatnya Tidak dibarengi dengan kapasitas dan kualitas si orang tersebut untuk mengisi pos pekerjaan yang bakal dia kerjakan nantinya Nah itu sih yang jadi permasalahan utama banget Jadi anda-anda semua jangan heran kalau misalkan eh, Dalam pekerjaan kita tuh, kenapa sih ada orang nih Yang bikin invoice aja nggak bisa Tapi dia kerjanya di bagian finance misalkan Kan lucu banget ya Kan itu basic harusnya gitu Atau Kenapa sih dia nggak ngerti formula di Excel padahal dia admin gitu Nah Jangan heran, jangan heran, kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu tadi, kembali kepada ketika si orang dalam ini ngajak eh, kerabatnya ini kerja tidak dibarengi dengan kapasitas dan kualitas orang tersebut. Makanya, kita tuh kadang gedek ya. Misal nih, aku punya pengalaman beberapa waktu yang lalu melamar kerja ada kan di episode aku yang sebelumnya aku melamar kerja di sebuah instansi terus yang mana di situ kualifikasinya jelas banget bahwa yang dibutuhin adalah uh, desain apa desain grafis orang yang bisa desain grafis desain grafer lah tapi orang yang lulus adalah orang yang ngedesain pakai Microsoft Word, literally Microsoft Word. Gitu. Sedangkan kita yang effort udah pakai Corel Draw, kita udah menguasai Photoshop udah lama gitu, kita udah, bahasanya udah makan sehari-hari lah dunia desain grafis gitu. Kita kalahnya sama orang yang, bahkan secara basic dalam dunia desain grafis aja, kredibilitasnya perlu dipertanyakan gitu. Kok bisa-bisanya dia yang diluluskan? Atau dia yang bakal mengisi pos untuk orang yang bakal ngedesain sesuatu gitu nanti di sanksi tersebut. Gitu. Nah, jangan heran aku bilang kembali lagi kepada jangan heran karena yaitu tadi karena yang penting keluarga prioritasnya bukan keluar apa prioritasnya adalah keluarga bukan berorientasi kepada profesionalisme si orang tersebut etos kerja enggak gitu jadinya. Kemudian aku bakal sedikit bercerita pengalaman aku bisa kerja di suatu tempat kerja yang menurut aku oke okay, dan aku pakai orang dalam jadi di episode sebelumnya udah pernah aku ceritakan juga bahwa aku pernah kerja di jasa loading batubara di pelabuhan di portnya aku dan aku di bagian elektrik yang mana sangat tidak linear sekali dong karena aku kuliahnya di teknik informatika dan aku harus mengisi pos pekerjaan yang mana adalah bidang elektro atau listrik memang tidak bertolak belakang saling terkait aja kan antara elektro dengan informatika memang saling terkait Tapi kalau misalkan dibilang secara basic jauh berbeda. Jadi, ketika aku mengisi pos pekerjaan di elektrik, aku harus belajar dari nol lagi. Bahasanya aku harus ngerti basic kabel satu fasa, kabel tiga fasa, terus short, gitu istilah-istilah itu kan terkesan asing gitu di telingaku dan harus belajar lagi. kalau membuat rangkaian paralel gimana, rangkaian seri gimana, kan itu benar-benar aku yang harus effort belajar lagi gitu mengenai uh, dunia listrik. Jadi tapi untung untungnya nih ya, untungnya kalau aku sih tipe orang yang mau belajar gitu, tipe orang yang ya aku memang punya kemampuan di bidang desain grafis di bidang yang lain-lain aku punya kemampuan tapi ketika aku dihadapkan pada suatu pekerjaan yang memang aku tidak berkompetensi di situ tapi aku mau belajar it's oke okay, menurut aku tapi kalau misalkan orang yang pakai orang dalam terus dia kerja di situ terus dia bahkan bertahun-tahun e, di pekerjaannya misalkan ya di admin terus dia megang recap data-data uh, uh, karyawan terus data selerinya gimana gitu. terus daily report apa, daily report gitu. dan selama bertahun-tahun itu dia nggak mau upgrade skill gitu nggak, nggak, nggak mau belajar yang membuat dia pakai formula Excel aja cuman formula sum doang gitu dia nggak ngerti average, gitu jadi salahnya sih kesalahannya berada di si individu tersebut yang mana dia udah dikasih kesempatan dia dapat peluang tapi dia ini nggak bisa memaksimalkan kesempatan yang udah dikasih ke dia gitu. yang kalau misalkan masuk kerja ke situ itu yang kalau misalkan misalkan masuk ke tempat kerjanya itu pakai seleksi, seleksi karyawan gitu ya misalkan dari 20 orang yang ngelamar cuma dia yang kepilih satu orang nah kalau misalkan dia nggak mau upgrading skill enggak memaksimalkan kesempatan yang udah diberikan ke dia. Dia itu udah mengubur harapan 19 orang yang mau benar-benar belajar, yang mau benar-benar kerja. So that's the point. Kenapa jadi penting banget kita tuh pakai orang dalam? Ya boleh-boleh aja, orang aku aja kerja di lakukan. kan udah aku ceritain sebelumnya bahwa aku ditawarin oleh direktur dan manajernya untuk bergabung di pekerjaan tersebut. dan beberapa tahun berselang baru aku terima lamarannya dan aku bergabung dengan perusahaan tersebut. Itu kan berarti aku pakai orang dalam. Tapi sah-sah saja kita pakai orang dalam kalau misalkan kita benar-benar bisa memaksimalkan kesempatan yang sudah diberikan ke kita. Gitu sih sebenarnya. Oke, okay, kita lanjut lagi. Dan ini bakal bakal jadi uh, apa? PR besar kita juga ke depannya menghadapi tantangan yang luar biasa gitu di dunia kerja, revolusi industri 4.0. Bahasanya... Orang-orang zaman dulu, orang-orang yang lahir di era uh, generasi X, generasi Y Orang-orang baby boomers, gitu Itu dia hanya bersaing dengan Individu lainnya Kita Yang generasi Z, generasi milenial Itu next time tuh kita bakal bersaingnya bukan dengan individu lagi bukan dengan manusia lagi bukan manusia sama manusia kita bersaing tapi kita bakal bersaing dengan robot gila loh tantangan 4.0 gila banget, luar biasa pokoknya aku ambil contoh gini dulu di mall-mall itu kita kalau misalkan bawa motor Parkir itu ada yang jaga tuh di bagian e, apa pintu masuknya pintu masuk yang buat parkiran motor dia yang nyatat e, plat motor kita terus e, pokoknya yang untuk masalah parkir gitu dia yang urusin gitu. ada orang sama kayak di jalan tol ada orang yang bertugas di situ so zaman sekarang 2023, udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Pekerjaan itu udah hilang. Jaga jaga di pintu masuk untuk parkiran tuh udah nggak ada lagi. Paling sisa cuma di pintu keluar yang buat bayar. Maybe nanti di tahun 2030, 2040, itu semua udah cashless. Kita udah tinggal scan barcode doang untuk bayar parkirnya. Mungkin orang yang kerja sebagai apa orang yang mengkolek uang parkirnya itu udah enggak ada lagi pekerjaan itu udah dihilangkan udah tiada gitu udah punah jadi kalau dulu kita harus pinter-pinteran harus dapet ranking di kelas ya itu, itu jelas gitu kita Kita bersaingnya dengan individu gitu, dengan manusia. Ada orangnya yang yang harus kita kalahin gitu. Nah di masa depan kita lawannya robot loh. Robot kan diciptakan oleh manusia, padahal diciptakan dengan artificial intelligence, ke, apa kecerdasan buatan, oleh manusia itu sendiri. Dan kita dipaksa untuk bersaing dengan kecerdasan buatan ya kita kalah lah kita terbatas lah pastilah ya dong dan peluang kerja untuk di masa depan bakal lebih sempit lagi karena apa? karena jelas kalau misalkan robot dipekerjakan dia gak bakal capek dia paling perlu perawatan aja dikit di service dikit aja jalan lagi nanti kayak mesin otomatis gitu tinggal benerin nanti kalau ada yang rusak jalan lagi gitu. non nah, sebanyak bisa aja kalau manusia kan punya keterbatasan nah untuk mengatasinya kita nih sebagai generasi milenial ini ini termasuk uh, untuk aku juga dan ini opini aku yang subjektif Bahwa kita tuh penting banget untuk Mengikuti perkembangan zaman yang pertama Jangan kudet Kita harus upgrading skill Apapun itu Pekerjaan-pekerjaan potensial yang kira-kira di masa depan diperlukan Coba kita pelajari sekarang Dan Untuk masalah fenomena orang dalamnya menurut aku juga itu penting banget kita sebagai sebagai makhluk sosial juga kita perlu banget punya relasi yang kuat. Tampil contoh gini, kalau misalkan kita melamar kerja di suatu perusahaan, tapi kita nggak punya orang dalam sama sekali, bahasanya kita tuh udah gambling aja nating tulis saja. sedangkan kandidat yang lain dia punya relasi dengan direkturnya, di, ad, ada yang punya relasi dengan HR-nya, ada yang punya relasi dengan manajernya, ada yang punya relasi dengan staf di bagian operasional misalnya. Tapi dia punya relasi gitu intinya. Sedangkan kita enggak gitu. Dan kita harus berjuang mati-matian gimana caranya biar kita bisa diterima. Ya, kalau misalkan kita diperhitungkan dan kita dianggap layak gitu untuk jadi bagian dari pusat tersebut. Tapi yang kita nggak tahu bahwa ketika dengan menggunakan metode orang dalam ini, itu ada yang namanya skala prioritas yang mana relasi yang paling dekat. dengan pucuk pimpinan, atau dengan jabatan yang paling tinggi dia yang paling berpeluang untuk diterima bekerja di sebuah perusahaan kayak misal gini kalau yang dicari cuma satu orang tapi yang ngelamarnya 20 dari 20 orang ini, ada 5 orang yang punya relasi di perusahaan tersebut Yang dipilihnya, yang keterimanya cuma satu. Nah, udah jelas, yang ke 15 belas itu udah jelas gugur di awal. Udah bukan udah bukan prioritas. Yang prioritas adalah yang lima orang ini yang punya relasi. Tapi itu belum belum tentu ngaruh juga. Dari lima ini kuat kuatan relasi dulu. Yang mana relasinya yang paling dekat dengan ucuk pimpinan di perusahaan tersebut. Misal, ayolah, ayolah, ayolah. yang relasinya dengan direktur, manajer, apalagi, ayolah, ayolah. dengan AR, orang-orang pasir. Berapa -orang. yang biasa, tetap dilaporkan doang? Ya udah jelas dong, kalian tahu siapa yang menang? Itu aja. konsepnya yang dipakai meskipun yang keterima ini adalah orang yang bahasanya non-skill tidak punya pengalaman kerja sebelumnya bahkan skill untuk hal-hal basic dalam pekerjaan yang baru juga belum punya tapi dia satu langkah menang Dia punya privilege itu. So buat teman-teman yang sekarang lagi nyari kerja sana sini stay strong aja, nggak usah ngerasa insecure kalau kita tuh udah punya relasi, kita nggak diprioritaskan orang, selow aja. Nanti juga bakal nemu sendiri kok, bakal nemu sendiri orang yang bener benar karena tidak semua tempat seperti itu ya tidak semua tempat melakukan praktik yang sama karena kita nggak tahu mungkin aja nanti di satu tempat memang ada yang memerlukan orang-orang yang benar-benar memiliki skill yang mumpuni dan jelas siapa tahu salah satu kandidat yang bisa jadi bagian dari perusahaan tersebut adalah anda. So, tetap tetap, berjuang, tetap bertahan, jangan kota semangat, terus aja coba. Kalau udah, itu itu aja yang bisa. dan pembelajaran buat kita semua. Semoga ini bisa jadi sesuatu semua. Itu aja. Ini jadi story, ini podcast sinopsis kehidupan. Semua itu berawal dari keresahan dan secangkir yang dipadukan. Terima kasih banyak buat kawan-kawan. Tak sin, -kawan. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.